0: Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Dia do Senhor, dia de nos alegrarmos com a Palavra de Deus. Nossa leitura orante hoje, Marcos 10, de 17 a 30. Jesus, ao retornar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se ajoelhou diante dele, perguntando, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu conheces os mandamentos, não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou, mestre, tudo isto, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Fitando, Jesus o amou e disse, uma só coisa te falta, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos, Como é difícil a quem tem riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer, Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus, fitando-os, disse aos homens: Isso é impossível, mas a Deus nada é impossível. Para Deus. Nada é impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas coisas que na nossa oração hoje a gente precisa compreender. Em primeiro lugar, quando aquele moço se dirige a Jesus e diz, bom mestre, e Jesus o interpela, por que me chamas de bom? Era como se Jesus estivesse perguntando, você compreende que eu sou Deus? Porque em seguida Jesus diz, bom só Deus. E aí Jesus o responde, mantém um diálogo com ele, confirmando que ele é Deus. Mas quando ele pergunta, por que me chamas de bom? Era para saber o entendimento, a compreensão daquele homem, daquele jovem. No texto de, de Mateus, é, que é similar a esse, no capítulo 19, Mateus diz, é um jovem. O um jovem, para o israelita, está até os 40 anos. Portanto, aquele que está em amadurecimento, de 24 a 40 anos, ele está em amadurecimento. Ou seja, ainda tem muito o que aprender. E Jesus diz, tu sabes, e dá, e eu vou repetir quais são os mandamentos que Jesus fala, porque serve para nós, serve para o nosso entendimento e a nossa vivência. Não mates, não cometa adultério, não roubes, não levante falso, não levante falso testemunho, não defraudes ninguém, não enganes ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele disse, mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. E aí, na linguagem de Mateus, que escreve para os israelitas, para os judeus, ele diz, se queres ser perfeito, se queres ser maduro, se queres ser homem. Aquela expressão que Jesus usa muitas vezes como o filho do homem, aquele que é o que vai promover uma nova criação, o homem perfeito. Então, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Depois, então, segue-me. Jesus, em primeiro lugar, sim, tem um detalhe antes, Jesus o amou. Ou seja, Jesus está mostrando que esse é o caminho, os mandamentos que o Pai deu e que Jesus relembra agora para que viva, esse é o caminho da salvação, desde que faça isso crendo na salvação em Jesus Cristo. Mas Jesus faz uma advertência, porque aquele homem não o seguiu. Aquele homem saiu muito triste, abatido, porque era possuidor de muitos bens. E Jesus faz uma grande alerta. Como é difícil o rico entrar no reino dos céus. E aqui Jesus não está falando de uma riqueza desonesta. Não. Jesus está supondo até mesmo que os bens adquiridos foram só com o seu trabalho e honestamente. Jesus não está falando aqui porque quando ele diz, não defraudes ninguém, disse, desde a minha juventude que eu tenho feito isso. Ou seja, a riqueza daquele homem era uma riqueza honesta. Ele não defraudou ninguém, ele não enganou ninguém, ele não roubou de ninguém para... não era corrupto, não corrompeu ninguém. Mas o apego aos bens, o apego ao dinheiro, Jesus mostra que os bens daquele homem era como se fosse o Deus dele. O que ele fazia, e Jesus o amou porque ele era fiel àquilo, não tinha sido ainda, não tinha havido ainda um confronto de valores. Ele fazia, cumpria os mandamentos, mas... Não tinha ainda havido a decisão entre amar mais a Deus do que a riqueza. Amar mais a Deus do que a posse que ele tinha de si mesmo. Jesus aqui está incentivando a todas as pessoas ricas a partilharem com os necessitados. Esse sentido dá dar aos pobres é não virar as costas para o necessitado, é olhar para ao seu redor, às vezes até na própria família, mas também não só na família, a todo necessitado. Aquele que tem um pouco mais de posses, aqueles ricos, aqueles que Deus privilegiou com a abundância financeira de posses, de bens, sobre esses também pesa uma hipoteca social, diz o São João Paulo II sobre todo patrimônio, sobre todo bem, pesa uma hipoteca social. Ou seja, Jesus está alertando que o apego aos bens, o apego ao dinheiro, mesmo que tenha sido ganho honestamente, ele pode se tornar o Deus da pessoa, pode se tornar aquilo que ele confia mais, aquilo que ele preza mais, que mais valoriza, ao ponto mesmo de... Deixar de seguir a Jesus Cristo Porque não quer fazer O um bom uso do seu dinheiro Dos seus bens Sim, Jesus está deixando Claro aqui Que mesmo Na riqueza Honesta Nós não podemos Ficar fechados só Em nós mesmos Só para o nosso belo prazer Quantos que não usarão tudo o que tem. Ficará aí, muitas vezes até para briga, para desentendimento, até esse entendimento chega às vias de fato. Nós temos visto briga por herança, chegar até a morte, assassinato. Jesus está fazendo uma grande exortação a não sermos apegados. Ele não rejeita o rico. Ele não julga, não condena o rico, não. Ele tem um amor tão grande pelo rico, nós vimos aqui, ele amou aquele jovem rico. Ele tem o mesmo amor que tem pelo pobre. Agora, ele não ama determinadas ações, os apegos que os ricos têm, ficando indiferentes aos mais pobres, aos necessitados. Vale a pena nós refletirmos nesse segundo momento sobre nós. Porque o apego que se tem, a indiferença com o necessitado, não quer dizer que seja coisa só dos ricos, não. Porque a avareza, ela não é própria só do rico. Às vezes até o carente, o pobre também é avarento, é miserável, é insensível o que o Senhor está nos fazendo Hoje entender é que nós temos que ter, para seguir a Jesus, para termos uma vida eterna, temos que viver os mandamentos, sim, mas precisamos também estar sensíveis com os necessitados. Nós não podemos viver só o primeiro mandamento, porque o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo, o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, mas o segundo, amar o próximo como a si mesmo. O fato de alguém ter mais dinheiro não deve ser uma perdição, pelo contrário, é uma bênção aqui, agora, mas deve ser uma bênção sim, o um desapego, porque se não termina, aquilo que poderia ser uma bênção ser até uma maldição. Se houver sobre os seus bens, um apego, sobre o, se houver uma segurança naquilo que se tem e o amor só naquilo que se tem. Jesus está advertindo agora a olhar para o necessitado, para o pobre, mais do que nunca. Sim, hoje nós estamos vivendo situações dificílimas com essa pandemia. Quantas pessoas hoje são muito necessitadas, precisando da nossa ajuda. E aqueles que têm um pouco mais, que têm mais dinheiro, por que, que não aproveita e faz por Jesus? Sim, em Mateus 25, a gente vê Jesus dizer, tive fome, me deixe de comer, estava nu e me vestiste, estava enfermo, foste me visitar. Quando foi que te vimos tudo assim, Senhor? Aquilo que você fizer... Ao menor dos meus irmãos, é a mim que está fazendo. Portanto, irmão querido e irmã querida, vamos aproveitar esse incentivo de Jesus hoje. Se queres ser perfeito, se queres ser homem, o verdadeiro homem, o verdadeiro ser humano, se queres caminhar para a vida eterna, divida um pouco do que você tem, ajude os pobres, ajude os necessitados, devolva o seu dízimo integralmente, devolva aquilo que por, desde toda a eternidade é de Deus, ele lhe possibilita todos os seus bens. Por que não olharmos para o sustento da obra de Deus? Por que não olharmos para os irmãos necessitados? Veja o que é que você pode fazer pelo carente, pelo mais necessitado. E você estará fazendo por Jesus Cristo. Foi Ele que disse. Aquilo que você fizer ao menor dos meus irmãos, é a mim que você está fazendo. Vamos dar uma pausa na nossa oração e escute o Senhor. Escute o que você... Que mandamentos você ainda não está vivendo? Que precisa viver. E que apego você tem e que precisa deixar de ter para ter essa vida eterna. Dê uma pausa na sua oração, escute o Senhor, depois faça a sua resposta, faça o seu compromisso. Voltando à nossa oração, o nosso quarto passo é a contemplação. Vamos pedir a bênção de Deus e, em seguida, o tempo que você puder dispor. Faça essa contemplação, se maravilhe com a ação de Deus na sua vida, Ele que é bom, Ele que é Deus e Ele que tem o caminho da salvação e devemos ser gratos a Ele, porque Ele nos mostra, nessa leitura orante, na sua palavra, o caminho da salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,